0: Kapitel 4 von Novelle. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Gesine. Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Kapitel 4. Die Häuser des Marktes vom Widerschein gerötet, schienen schon zu glühen, drohend sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen. Unten wütete das Element unaufhaltsam, die Bretter prasselten, die Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre düstern, an den Enden flammend ausgezackten Fetzen trieben in der Höhe sich umher, als wenn die bösen Geister in ihrem Elemente, um und umgestaltet sich mutwillig tanzend verzehren und da und dort aus den Gluten wieder auftauchen wollten. Dann aber mit kreischendem Geheul rettete jeder, was zur Hand lag. Diener und Knechte mit den Herren bemühten sich, von Flammen ergriffene Ballen vorzuschleppen, von dem brennenden gestell noch einiges wegzureißen um es in die kiste zu packen die sie dann doch zuletzt den eilenden flammen zum raube lassen mussten. wie mancher wünschte nur einen augenblick stillstand dem heranprasselnden feuer nach der möglichkeit einer besinnung sich umsehend und er war mit aller seiner habe schon ergriffen an der einen seite brannte glühte schon was an der andern noch in finsterer nacht stand hartnäckige charaktere Willensstarke Menschen widersetzten sich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten manches mit Verlust ihrer Augenbraunen und Haare. Leider nun erneuerte sich vor dem schönen Geiste der Fürstin der Wüste Wirrwarr. Nun schien der heitere morgendliche Gesichtskreis umnebelt, ihre Augen verdüstert. Wald und Wiese hatten einen wunderbaren, bänglichen Anschein. In das friedliche Tal einreitend, seiner labenden Kühle nicht achtend, war sie kaum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahen fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesentals etwas Seltsames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte. Heranspringend, wie sie ihn vor kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen, und dieses Bild zu den furchtbaren Bildern, die sie soeben beschäftigten, machte den wundersamsten Eindruck. Flieht, gnädige Frau, rief Honorio, flieht! Sie wandte das Pferd um, dem steilen Berg zu, wo sie herabgekommen waren. Der Jüngling aber, dem Untier entgegen, zog die Pistole und schoß, als er sich nahe genug glaubte. Leider jedoch war gefehlt. Der Tiger sprang seitwärts, das Pferd stutzte, das ergrimmte Tier aber verfolgte seinen Weg aufwärts, unmittelbar der Fürstin nach. Sie sprengte, was das Pferd vermochte, die steile, steinige Strecke hinan, kaum fürchtend, dass ein zartes Geschöpf solcher Anstrengung ungewohnt sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von der bedrängten Reiterin angeregt, stieß am kleinen Gerölle des Hanges an und wieder an und stürzte zuletzt nach heftigem Bestreben kraftlos zu Boden. Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, verfehlte nicht, sich strack auf ihre Füße zu stellen, auch das Pferd richtete sich auf, aber der Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle. Der ungleiche Boden, die scharfen Steine, schienen seinen Antrieb zu hindern, und nur dass Honorio unmittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichten zugleich den Ort, wo die Fürstin am Pferde stand. Der Ritter beugte sich herab, schoss und traf mit der zweiten Pistole das Ungeheuer durch den Kopf, daß es sogleich niederstürzte, und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von der nur noch das Körperliche übrig geblieben dalag. Honorio war vom Pferde gesprungen und kniete schon auf dem Tiere, dämpfte seine letzten Bewegungen und hielt den gezogenen Hirschfänger in der rechten Hand. Der Jüngling war schön, er war herangesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Lanzen- und Ringelspiel gesehen hatte. Ebenso traf in der Reitbahn seine Kugel im Vorbeisprengen den Türkenkopf auf dem Pfahle gerade unter dem Turban in die Stirne. Ebenso spießte er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Säbel das Mohrenhaupt vom Boden auf. In solchen Künsten war er gewandt und glücklich. Hier kam beides zustatten. »Gebt ihm den Rest,« sagte die Fürstin. »Ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen.« »Verzeiht.« erwiderte der Jüngling, »er ist schon tot genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll.« »Frevelt nicht«, sagte die Fürstin, »alles, was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet sich in solchem Augenblick.« »Auch ich«, rief Honorio, »war nie frömmer als jetzt eben. Deshalb aber denke ich ans Freudigste. Ich blicke dieses Fell nur an, wie es euch zur Lust begleiten kann.« »Es würde mich immer an diesen schrecklichen Augenblick erinnern,« versetzte sie. »Ist es doch,« erwiderte der Jüngling mit glühender Wange, »ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erschlagender Feinde vor dem Siegerherd zur Schau getragen wurden. »Ich werde mich an eure Kühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzusetzen, dass ihr auf meinen Dank und auf die Gnade des Fürsten lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf!« »Schon ist kein Leben mehr im Tiere. Bedenken wir das Weitere. Vor allen Dingen steht auf.« »Da ich nun einmal kniee, versetzte der Jüngling, »da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so lasst mich bitten, von der Gunst und von der Gnade, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Vergünstigung einer weiteren Reise.« Wer das Glück hat, an Eurer Tafel zu sitzen, wen Ihr beehrt, Eure Gesellschaft unterhalten zu dürfen, der muß die Welt gesehen haben. Reisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Punkte, irgendeines Weltteils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er da selbst gewesen sei. Niemand traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat. Es ist, als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte. »Steht auf!« wiederholte die Fürstin. »Ich möchte nicht gern gegen die Überzeugung meines Gemahls irgendetwas wünschen und bitten. Allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurückhielt, bald gehoben.« Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hofe. Und ich dächte, eure Tat wäre ein so empfehlender Reisepass, als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.« das anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empfindung Raum zu geben, denn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen, und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf, und an diese Handlung sowie an einer obgleich reinlich anständigen doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich erraten ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpfes. Wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt neben ihr kniete. Ende von Kapitel 4